0: 看金鳞天下，台积电在今天召开法说会。那么累计呢，在去年的税后纯益是一兆一百六十五点三亿，换算下来呢，平均每天可以赚进呢将近二十八亿元。那么总裁魏哲嘉表示呢，上半年美元的营收比去年同期呢会下滑百分之四到九，但随着库存的去化呢，在下半年的营运呢将会开始回温。另外，美国劳工部呢公布了十二月的 CPI 报告，大多数投资人呢都会先扫描，剔除食物跟能源价格。格的核心 CPI， 不过呢，现在重量级的经济学家包括桑莫斯还有克鲁曼呢，都更聚焦在超核心的通膨指标。究竟什么是超核心的指标呢？另外，苹果对自研零组件呢，似乎是上了一，在自研晶片之后，又传出最快在二零二四年开始呢，自家的行动设备会采用自己研发的显示器，减少对三星跟 LG 的一个依赖。那么，为什么苹果想要自己来做面？版呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢晨燕，大家好；中央大学经济系教授吴大任，大家好；资深分析师王兆立，主持
1: 人好，各位同仁大家好
0: ，以及财经专家尤廷好。大家晚安。华晨英，台积电在今天召开法说会。那么，其实在法说会前夕呢，外资是连续五个交易日是都在买超的，买超超过五万张。那么，今天法说会公布的成绩其实也是优于大家原本的预期
2: 。对，台积电去年真的帮我们赚了非常多钱哦，去年获利破罩啊，一天就可以赚二十八亿，等于开门就赚二十八亿。那为什么这一次台积电的法说会这么重要？当然，呃，过去来讲，每次台积电的法说会都是大家关注的一个焦点，嗯、但是今年最特别的地方。有几个关键、喔、第一个就是说这个法说会的时间，你刚好在封关之前，那也不免让大家去想说，那你封关之前法说万一不好的话，是不是来年农历年之后的一个开红盘，大家会比较没有信心？如果能够带出一些好消息的话，是不是也能够带动今年第一季整个电子产业的一个发展？那也就能够吸引外资的一个买盘。我觉得这是第一个主要的原因哦、喔。那另外一个当然也包含了台积电，我们更关注的是它是整个电子产业的最上游。那到底整个电子产业未来的发展如何？我们也希望亲自听到台积电所说出来的一个展望。当然，一开始的时候，我们先来看一下哦，去年第四季的一个表现。第四季真的很棒。为什么我要讲去年第四季？其实客户已经开始消库存了，大家对整个消费性电产业也传出了很多的杂音，但他去年第四季还是赚了将近三千亿 ，EPS 达到十一点四一哦，甚至毛利率的部分。既然达到六十二点二，其实坦白说，去年第四季数字还没出来之前，大家一直在认为说，啊，台积电第四季了不起。我我我我不是讲今年哦，我讲去年在讲在猜去年的第四季的时候，大家说啊，大概六十左右啦，了不起啊，能保六十真的很不错。哎、欸，但是实际上最近大家在看的时候，发现说，哎、欸，好像没有想象那么差。所以你看，整个毛利率拉到六十二点二，哎，原定是五十九点五到六十一点五，所以你看，它又达标了。它其实也不是说目标设的特别低，目标是很正常的去设定，但是又能够达标，包括盈利率也超过百分之五十，达到百分之五十二哈。当然第四季的营收稍微有低于预期，这个我觉得大家都可以理解。但是你看毛利率的部分，我觉得才是关键。你营收就算增加，你毛利如果大幅度的下滑，有什么意义呢？但是它毛利率上来，营业率也上来，这个大家觉得很棒，加分。我觉得主要还是在产品面的一个部分哦。产品面的部分，产品面的部分，我刚才讲消费性电池的部分很差，真的很差，掉了百分之二十三，哇，还好 HPC 就是我们讲高速效高效能运算的部分增加了百分之十，车电的部分百分之十，这个也符合一直以来台积电在提醒大家，大家不要一直去看我们的消费性电池不好，其实我们在高速运算。哦，其实就跟伺服器会有关系啊，云端会有关系，还有车贴的部分，我们这个部分会大幅成长啊。而且你看，它在七奈米跟五奈米的部分，七奈米二十二趴，五纳米三十二趴，也超过五十趴，所以整体去年的营收是相当不错的哦，毛利率也能够维持在五十九点六，整年度我们这样算下来，哇，真的一开门。就二十八亿啊，我真的觉得太猛了吼。那 EPS 3 9九点二，当然这个部分绝对不是让台积电今年股价是不是能够维持长持续上涨的一个主因。这些我相信法人大概看到，嗯，心里面有谱。大家更关注的还是今年第一季的状况以及接下来的表现。但我们看一下第一季的一个状况。季减的部分其实还没有出来，大家都说一定季减。我跟你讲，如果今天出来是季增，我跟你讲，这个绝对是翻盘。可是我觉得也不太可能，因为毕竟台积电之前的法说也有暗示了。但是季减的部分呢，十四点二哦，季减的部分十四点二。那当然营收预计是这个一六七到一七五，季减十四点二到十八点一。那法人是估十二到十七啦。哦，这样看起来还是在这个范围内。那毛利率的部分哦，当然实际的数字还没有出来，但是估算已经出来了， 5 3 5到 55.5。点、欸、这个部分就比第四季差，可是合理。为什么？因为毕竟我刚才讲到整体市场的状况的一个杂音还是很多，但它估整体起来还是有超过 50%。我觉得这还算不错。所以中间值看起来确实有往下掉，对不对？大概掉到 54.5。但是很多人就说啊，这不好。可是我坦白讲，在法说还没正式举办之前，我看所有外资只要是看坏的，他估的数字也差不多这样，所以等于是说并没有比大家估的更差。好，嗯、我们我們当然这个都是这个都是目前的状况，我们可能更重要更要去在意的是整个法说，他对于现在跟未来还有客户他、嗯、怎么谈哦。我们来往我们继续往下看哦。其实魏哲家哦，我我觉得我我更关注的，其实我都不是在讲你过去。就跟他做边啊，他在瓦搞，这都无重要啦。重点是什么？今年展望到底怎么样，对不对？而且我觉得今年又特别要分上半年跟下半年。那他也真的哦，魏哲家也很贴心，告诉我们上半年的状况跟下半年的状况。上半年会比去年同期下滑，哎、嗯欸
0: ，对，哎、欸，可是这个原因收對，对，可
2: 是这个下滑四到九，其实我觉得比我们想象好一点。嗯、是为什么？因为我们原本估计大概是十到十五，对，上半年双位数，对。對然后下半年才开始回温，整年度当然回温，我觉得没有问题。可是如果说全年能够维续成长，可是上半年是掉四到九，而下半年回温，我相信这个数字会不错。嗯，为什么？你前面掉，后面一定要够涨，成长得够多嘛？你成整年度才维续成长，而且他说优于整体产业平均呢。哦，那当然，大家更关心的另外一件事情就是说。资本支出的部分你到底怎么设定？因为去年底的时候你，你已经下修，你本来说四百到四百四嘛，后来你就整个下修到三百六十亿，对不对？那实际会降,降到三三六，那当然维持保守的话会有多少？你不要低于三百。你不要低于三百，如果是三百二到三百六，我觉得还是不错的哦。这个是大家关注的。当然，我觉得还是在你的制程的部分，先进制程还是成熟制程？为什么我要特别这样讲？三奈米的制程如果能够持续，而且客户能够更多的话，哎，实际上这个部分对它的利润是有帮助的。当然，目前有有讯息传出来啊，到那到时候我们再实际的看最后的一个结果哈。就是说，三奈米搞不好会降价，那。我觉得一件事情是两面看法，降价好还不好？很多人会说啊，降价，那这样不是毛利率要降？啊、但是我要,我要坦白讲，因为三奈米的部分成本确实比较高、嗯，一片是大概要大概要到这个两万美金哦。嗯、可是五奈米才一万六美金，如果你是客户，你会选五奈米还是三奈米？所以为什么目前三奈米只有苹果愿意做？原因就在这。是但是如果说他今天进入到我们讲三 N。一的部分哦，三跟一的部分，他说其实我的这个呃曝光的部分，我只要用到十九层，从二十五层降到十九层，我成本会降，那我可以降一些，那这样是不是就可以吸引苹果以外的，包括 Intel 啦、高通这些哦，甚至个原本的 NVIDIA 什么，他们也跟着来投三纳米，我觉得这个很有机会，那这样的话。即便营收没有大幅成长，我相信毛利就撑得住。我觉得这是关键。那他也有讲到说，七层还是先进制程，对，好，两层是特殊制程，只有一那一层用在先进封装的部分哦。所以重点我觉得还是在先进之前，先进制程。当然，大家还也担心，就是说、嗯，因为其实他可以很精准的去掌握到库存、客户库存的状况、嗯。我们也想了解客户库存到底怎么样啊？他说去年第三季真的到高峰，但是我们不能再听到更高峰。他他有讲到一个我觉得是蛮棒的一个讯息。他说第四季已经有逐步下滑，而且下滑的情况，他发现比大比客户原本想象的还乐观。我觉得这是一件好事。当然，他也讲今年下半年应该会持续的回温，只是我们可能有时候受伤太重吧，会希望听到一个极端的好消息。就问他说有没有可能 V 转？哦，其实我觉得这是故意刻刻意问的啦。哦，但是我觉得，但是他如他其实至少我觉得他给我们的英文字母还不错。他不是讲 L 就很难发音的这个英文字母， oh, 他讲的是 U 啊， U, 而且他也告诉你下半年会微温呐，所以时间点有没有出来？有，我觉得这还不错、嗯、我觉得这个这个对我来讲，我得是相当好的讯息。那另外一个当然就是说啊，你海外厂一直在扩厂，大家都说一直在讲一件事情是什么？海外厂会拖累台湾，对，成本比较高，對對好也没错、嗯，成本四到五倍了，这个也是事实啊，我们也也没有也不否认，但只要他不赔钱就好，所以他说。毛利率一定会高于二十五帕，而且有机会获利。那如果是这样的话，就不会拖累整体这个财报的一个数字嘛？吼，那当然，我觉得这样的一个一个、呃、整个数字的出笼跟外资原本预估的如何，我们来看一下、嗯。因为在这个法说会之前，外资不是卖超台积电哦，
0: 对，是在买
2: ，是连续买超哦，而且买超的这个张数超过五万张哦、嗯，我觉得算是一种。挺进，对不对？好，那所以我们来看一下法，因为法说会之前，其实大家都想先做一个判断。像这个摩根斯坦利，他就说，呃，他其实给了三个版本啊，我觉得蛮好的，至少不是给到五个嘛，吼，三个，我觉得我们至少就可以从里面看到乐观、中性跟保守的看法。那保守的部分是指说整个毛利率会这个降到五十三以下。可是我们刚才看台积电的毛利率中值是五十四点五嘛，对，那按照过去毛利率。达标的情况来看，大部分都可以达到高标，嗯，大部分都可以达到高标，所以我认为，呃，大蘑菇的这个中性的版本当中，所谓的大于五十五这个可能性，我觉得是很高的，嗯、而且整体来讲，包括库存各方面的一个情况，我个人认为是中性偏多，不然外资不会在法说会之前持续的一个买超，那卫哲家也表态嘛，对不对？对，哎、欸，你看我十二月买了六十七张啊，哦、嗯，但不过这个。这个呃，陆行之讲的也蛮好笑，他说是买的不多啦，哈，但是不多哎、欸，熊猫们一点七九亿啊其三三个月啦。我讲三个月加起来四百六十七张，当然陆行之也也是，当然我觉得说对他们的身家来讲，一点七九亿这或其实是很惊人，但只是说他可能对说对整体市场看起来不多，可是我觉得是一个非常正面的表态，我认为还是正面的表态哦，所以陆行之说，哎，你看。这个产能利用率、毛利率在下行的阶段，哎、欸，他愿意去支持这个，其实还是有带来正面的帮意义哦。我以我觉得大家其实，你看陆行之在看这件事，他其实还是正面哦，还是正面。嗯、那我觉得魏哲家这个举动真的也也是一个呃吃下帮大家吃下一个定心丸。那加上外资在这几这段时间的买超，我觉得农历年后回来行情应该还是值得期待。嗯
0: 好，刚成业，但我们看到呢，台积电在今天法说会之前，包括总裁魏哲嘉，以及呢，在外资的部分呢，都是持续在加码的。当然，在今天台积电法说会的报价，应等于给市场打了一剂强心针。要请教赵丽哦。那么，其实现在包括力积电啊，还有世界先进，对于接下来半导体的这个景气呢，他们也都发表了看法。他们都表示呢，会先冷，但是呢，后热，也就是说之后还是会比较看好。
1: 对，没错。我想之前当然有一些半导体的一个大佬啦。哈，那都出了纷纷出来喊话。其实也不止半导体啦。其实你可以看到在电子产业的部分，大概都是这样。其实全球的景气大概也是这样，都是今年上半年比较不好，下半年会陆续的一个回温。那当然在半导体的部分，当台积电出来讲这样的事情的时候，它预期今年是这样的状况。我相信很多的电子业以后的大佬出来讲话，大概论调基调大概都是如此。哦，那当然会对市场产生一些的一个信心。那我们回归到台积电的部分哦，其实台积电说真的，第一季的所谓的一个财测的部分，尤其营收或者是毛利率，基本上来讲的话，其实比市场预期乐观的，比乐观预期当然差不少。可是比比悲观预期的当然好一点点然哈。所以你说它到底是好还是不好？我觉得大概是中性稍微不是太好一点点，因为大家现在看下半年，说真的看不是太清楚。大家现在看什么时候会清楚？第一季、第二季。因为现在已经第一季，我当然知道第一季的状况啊，第二季也很接近嘛，我当然知道。就比如说你要看一两天的是比较准确，还是看十天、二十天？当然是一两天。所以下半年我觉得那个还要看。所以整体性来看，我觉得大概是一个中心的一个看法。好，那我们讲到刚刚所谓的一个立基电的一个部分啊，好，其实刚刚上一页的一个部分，我们讲一下，其实他的看法大概也是跟台积电是一样的啦。哈，他认为。那只是说，台息电的部分来讲，它比较属于记忆体的部分啊。嗯、那台积电也有讲哦，记忆体的部分来讲的话，相对上来讲，有可能就没有像哦所谓的一个整体他们来的这么的一个好。那另外的部分来讲的话，世界先进的部分，其实他们也预期大部分在第二季哦会有库存调整结束，然后上半年比较保守展望、嗯，对下半年其大家的看法其实都是这样的一个情形啦、啊。好，那我们下一页的部分，那整体的今年代工，全球的晶圆代工，大概以今年来讲，大概衰退，跟去年同期做比较的话，其实大概衰退负三趴的一个部分。好，那我认为法说完之后，大家一定很想知道台积电的股价就未来这一个月的时间或两个月的时间来讲，它会怎样？我觉得会是以箱形整理为主。为什么我这样说？就从刚刚所提到。你讲今年会恢复的成长，这个是不错。可是因为下半年大家还是会怕、啊，那等是你讲到第一季、第二季，说真的比预期来的差。所以短线上，我觉得你要马上过五百零五，或者是年线的五百块，就是这个地方、嗯。哦，这个地方是还原全值五百零五，这个地方是年线的五百、嗯。你短线上要真的过去，我觉得难度也很高。可是因为呢，你短线上你要失守季线四百五跟十二月二十九号当时的低点四四二点五，就这个位置点跟这个位置点。我觉得难度也很高，为什么？因为他还是有乐观的一面啊，他认为今年还是会恢复成长啊、嗯，所以我觉得，假如你要操作台积电話的话，大概就是短时间真的是以这个箱型，哦，高出低进为主
0: ，所以冲破五零五比较困难一點。我
1: 觉得困难啊，通破基本上来讲假突破的机会也是非常的一个大。嗯、那我们要看下一页的部分啊，其实。那现在从台积电，你可以就是说半导体看起来好像感觉哦，大家论调慢慢的相同了。所以有些讲股价还没涨到了，我一些相对上来讲比较低的，当然比较有机会。那当然这当中来讲，我不是讲创意，当然是台积电的供应链。可是重点来了，我们去看它的去年前三期的盈利率，我我列了四档股票、喔，大家可以看一下。有很多人都说毛利率高好，可是重点你也要盈利率要高啊。对，你看盈利率的部分来讲的话，其实说真的。以同心店，它也是等一下跟大家讲，二十六点九一，创一期本益比非常的高，前去年前三季十七点六四，股价七百零二，这个佳登的部分来讲，也是一样哦，八点四一，二七九点，联发科的部分当然它是 IC 设计了哈，它也是龙头、嗯，那同心店部分来讲的话，它是 G I S 封测的部分，相对上来讲本益比是真的比较偏低一些些，那你看一下。其实国巨最近的股价真的涨翻了，然后涨了六七成。它是国巨集团，并且它全球 CIS 的一个大厂的一个部分，车用啊。那你阳估，你阳预估啦、啊。其实你现在要买股票，真的要今年预估比去年 EPS 成长，明年预估又比今年成长，这种股票才有可能成为中长期多头的一个架构。那它预预预期的 EPS 来讲的话，去年、今年跟明年二、呃、都是成长的。所以你看一下现行的部分，其实我觉得股价的部分这个地方有一个大量。那这个地方有一个大量，这个地方有一个大量，其实它的股价都站上大量区的高点之上。其实像这种相对上来讲，产业比较好的，我觉得哦就可以来做一个留意的。那如果在
0: 三奈米的部分的话，什么时候可以开始贡献营收
1: ？对，在三奈米的部分来讲，其实我跟大家报告刚刚所提到的，其实在第一季的时候，因为未达经济规模，那今年三奈米的部分哦就。到年底基本上就全部量产。他认为哦，公司的法说他认为会有个位数数的一个营收，就、嗯、可是你你要相信哦，台积电营收是非规模非常大，比比如说五趴好了，五趴的规模就很大了哈、哦，因为它现在五奈米、七奈米的部分等等哦，这一些占它的营收比重至少都五成以上了。所以只要三奈米再进来，其实我对我觉得让它。慢慢的，当景气又开始回温，那他已经技术越来越成熟之后，我相信当产能满载的时候，下半年搞不好它的整个毛利率就会真的冲得非常的一个快的
0: 。好，另外我们要看到，在今天除了台积电的法说，另外一个重要的关键就是美国要公布的十二月份的 CPI。要请教这个挺好，他原本呢比较看的是所谓这个剔除食品跟能源价格的核心 CPI， 不过现在很多的经济学家他们开始改定是个。超核心究竟什么是超核心
3: ？呃，我们先。一步一步来看哦。首先，今天晚上我们在播出时间，应该通膨数据就已经出来了。但是实体的年增通膨，大家不是特别关注。就如同您刚才提到的，大家更为关注的是核心 CPI。原因是因为目前食品价格和能源价格已经跌破去年所有点位了。所以今年只要能源价格没有往上涨，那基本上每个月能源价格对于通膨它都是属于副作用，都是会把通膨给拉下来的。所以这方面比较不用过度担心。加上一旦经济衰退来袭，那么能源资产、原物料资产走跌也是迟早的事情。我们更为关注的是属于核心 CPI， 也就是服务部门的问题。不过呢，现在市场上包括。经济学家克鲁曼和桑莫斯哦都认为说，我们应该要更仔细的去了解，在核心 CPI 当中啊，在把租金部门、房租部门给去除掉之后，剩下的实质通膨。简单来讲哦，为什么这个时候大家会来探讨这个话题，叫做超核心 （Super Core）， 是因为目前租金价格也见顶下滑了，所以租金价格没有意外的话，它也会一路的下行。那么最后在什么样的情况底下会形成对于通膨的前置力度呢？或者对于通膨下行？产生一定的压力，应该就是属于工资，也就是我们实体的消费部门。那这种工资的变化，它又跟实体消费者的心理预期有比较显著的相关。简单来讲啊，比如说我现在一台 Mac k 是四万，我预估明年会涨到五万。光是这个心理预期，就会让我抢着要现在先买。那通缩也是一样，我认为明年会跌，那我当然现在就更加不愿意买。所以这种传导速度、心理预期，它会影响到一整条通膨传导链的效果。那么现在连总会比较麻烦的一件事情是，它的升息政策的效果有没有涌现？应该是有涌现，涌现，因为原物料价格、美元指数的总升，都对于原物料资产产生比较重大的打击。但它无法确定的事情，那我升息政策的效果。因为你想啊，房租部门哦，工资部门哦，它是传导最慢的。你原物料价格下跌，半成品卖不出去，景气萧条了，工资还有一点僵固性，一直到最后你才看到工资的实值的递减。所以这中间的传导链这么长，那么它就可能会有联准会政策失误的可能性，因为它估不准我现在的政策到底要不要停。所以我们才会说到啊、哦，现在很多人说真正的。重要要关注的数据是出自于就业市场和劳工成本的节节攀升。嗯，从今年全球罢工的迹象，你就可以理解了为什么劳工现在选择在这个年度进行大规模大规模罢工。上礼拜有这个美国的护士罢工，去年我们看到，台台湾的长荣行，还是纽约时报媒体业或者我们看到的美国铁路工人呢，都在罢工。哎，罢工是要挑时机的哦。如果你在经济衰退期、经济萧条期，比如说今年二三季选择罢工的话，那资方的优势很多啊，因为他随时都可以招到新的人，失业率很高嘛，好，所以罢工一定要挑。劳动力市场紧缩的时候，所以这个是第一个部分。好，那我们就要关注一下了。如果关注超核心 CPI 的话，那基本上要扣除掉什么样的权重呢？我们来看一下图表，给各位投资朋友多做一些观察。这张图表我们先看右半部分哦。美国的核心 CPI 是大家比较关注的，但是克鲁曼认为，你看到美国的核心 CPI 当中啊，有三乘八是属于自有房屋的涉算租金。什么叫做自有房屋涉算租金啊？而它不是单纯的出租的公寓，而是如果你自己。拥有房子，但是你随时都有可能进行变卖，所以我必须把房子的增持拿来预设在核心 CPI 大概增幅多少？那这个权重大概有三成八，再来房屋租金啊，就是直接出租的部分是占九个 percent， 那医疗服务有八个 percent， 而现在这种超核心的 CPI 预估啊，就是希望把这三者给扣掉。为什么？你这三者现在都已经在下跌了，所以它不是特别重要。我们要关注的是那些跌不下来的。
0: 所以把这三个都拿掉。
3: 对,對,對。那剩下的其他部门呢？我、嗯、们。相信就是属于在工资部门当中，对于服务核心的拉抬作用。其实我们看租金部门已经很明显了，租金从去年年底就已经开始一个下行格局。过去在年末的下行格局都比较明显一点点，但这一波的下行格局是持续放大。那预估去年因为基期相对比较高，所以呢，今年下杀在上半年下杀的可能性会是比较高的。所以我们现在可以做一个比较。清楚的预判就是，今年美国的房价应该会到年底以前都是一个比较显著的下行格局。就算景气有复苏，它都不一定会上涨，因为房市的反应相对比较落后。那在这种状态底下，我们就要去探讨一个把这些。啊，这个租金部门给去除掉的超核心通膨，也就是我们刚才所提到的劳动力市场的问题了。那我们来观察一下目前薪资水平的变化，来跟投资朋友多做些关注啊。其实各位会发现到很有趣的迹象，就是我们每天在聊新闻呢，都有人裁员，但是。又从宏观的数据发现，其实裁源的现象并没有影响到劳动力市场的变化。十二月份的非农啊，十二月份的失业率啊，还从十一月的三点七的失业率掉到三点五。好，所以你说裁源裁了这么多的人，那失业率怎么还会往下掉呢？这个时候，我们就要从现在的裁源的现象和板块来了解，到底现在裁源业到底是集中在哪几个部门？我们来观察全美裁源人数的排行榜哦。第一名。很明显，社交软体股 Meta 裁了一万一千人。好，那这个 Meta 裁了一万一千人哦，一个最直观的原因就是，因为它在过去曾经大力的推行元宇宙的发展，所以在二零二一年的招募啊，庞大之金，所以造就了非常多的就业人口。不过呢，从去年年底开始，他已经暂停了元宇宙的中长期发展了。目前是少量资金在进行部门的营运，所以裁很多，裁了一万一千人。Amazon 做电子商务的裁了一万人 ，Salesforce 做云端业务的裁了八千人。Amazon 我们看到 Booking 啊，或者思科啊 ，Uber、Twitter 裁员人数都是四千、五千、八千人。Twitter 甚至因为马斯克入主，他把一半人都裁掉了。那你看到 Bit.com？ 或者 g o p r o n 他们是做美国线上这种团购，有点类似美团啊、拼多多之类的。Peloton， 哦是美国的健身器材商。二零二一年大家居家健身，大家都把哑铃订回家，结果之后搬家才发现哑铃有多重。哦，那 c a v a n a u g 的部分呢、啊？它是做二手车线上交易的，这股价已经跌了九成五了，哦，几乎跌到破产了。过去一年大家是缺车用晶片，结果呢，今年景气下行年，它市场上买新车的也不多，买二手车的也不太多。那我们看到像是 Zero 啊或者 Crypto 啊做加密货币的、啊、a b n b 啊住宿的、啊，基本上裁员都在发酵。可是我们宏观的观察全美的裁员人数，有没有发现一个特性？你找不到零售业、欸，全部都是要么是。就算是卖房地产的、卖这个线上电子商务的，都是属于线上平台，是，没有一家是实体的零售箱，像比如说星巴克或者沃尔玛，它具体有大规模裁员的现象在。嗯、那我们都很清楚啊，全球的就业就业结构都很相似，那就是工程师、科技人员，它始终都是少数。所以科技人员裁员不代表整体就业市场不好。为什么？因为大批的就业人口其实都集中在服务部门，那只要服务部门没有大规模裁员的现象。工资部门就不太可能会有大幅度的下滑，所以我们才会感觉到这每天都在裁员，那些有品牌的都好恐怖啊！但是你看到工资水平居然还在上升，尤其我们可以观察到，目前如果我们看红色线，也就是留职者的薪资增速啊，大概还在四帕到五帕左右。对，也就是说一直到现在为止，工资水平仍然是属于增长的状态，它对于通膨并没有产生副作用。哦、嗯，所以今年最大的问题就是在于工资。那我们过去投资跟投资朋友讲到哦，这個、工资它有具有比较非常显著的僵固性，就是你调薪容易调降难。对。那另外一个，它美国去有工会的监管，所以你没那么好裁人。你要裁人，你可能跟他已经签了一年约，你要明年可能要二零二四年才裁得掉，那就会形成比较大的问题。那更何况我们过去跟投资朋友提到的。呃，这一次的疫情，老实说，美国的劳动力人口已经缺乏许多，嗯、就是因为啊，这个感染阿尔病毒的确有很多死亡人口，然后全美又迎来史上最大的退休潮，所以当就业结构产生大幅度改革之后，我们观察到有趣的现象哦，那就是跳槽者的薪资啊是接近九个 percent。那这个是完全跑赢通膨的、哦，也就是说，很多我们现在所看到的就业数据啊，或者说辞职率大幅上升，它不一定代表着市场上就业情况极度恶化，它只是说，因为在后疫情时代，大家也有新的结构的轮替，所以很多人跳槽了，很多人跳槽，跳槽就必须开取更高的薪资。好，所以最终我们回归到核心，就会发现，你会发现。这市场上其实现在对于能源价格不是特别关注，对于食品价格也不关注，就连核心部门大家也知道一定会降，因为租金价格现在在往下掉。但是唯一没降的，其实就是工资水平的变化。那如果工资水平在今年没办法进入到负增长，它有好有坏。好处是今年你不管怎么衰退，你就会看到一场哦。很严重经济衰退，但是没有人失业的这种衰退现象。那第二种呢，就是因为工资怎么样都下不来，所以你会看到今年的通膨目标可能会难以达成。那它就变成了市场上在今年对于通膨的猜测，它就可能会采取半信半疑的态度。最后因为积奇效果，在二零二四年或者二零二五年才会达到通膨的目标。那么这段时间就变成股市怀疑中成长的一年
0: 。好，刚刚这个听哈，在我们看到呢，其实，在去年大家最关注的就是美国的通。问题，那么今年呢，则是在经济衰退的部分。要请教吴老师，现在 CPI 成了美国联准会升息码数的一个相当重要的关键指标。那美国经历一连串的升息之后，接下来还有可能会软着
4: 其实哈、哦，呃，息多少会对经济产生一些影响、啊、所以从那个 Crew c r m a n 他最近的一些说法来看，他其实他认为，美国的经济软着陆的可能性是增加许多。嗯好，跟去年来比，如果我们从逻辑来看呢，就是，呃，因为联储会的升息，好，他当然会加重好美国很很多一般家庭好他的财务的负担嘛，好，就是你只要有贷款，好，不管是房贷还是车贷，那你的那个还就是就是利息偿还好的那个额度都要提升啊。好，所以他会让家庭的支出哈，就是不断的在膨胀，而且呢，他在这么短的时间，就是从去年三月到十二月就调了十七码。好，所以在在利率大幅上升的情况之下，那只要有贷款的家庭，那他的这个利息负担一定会比比之前哦还要更重。所以呢，他他当然就会影响到他整体家家庭消费的结构。好，那所以说对家庭来讲，你要维持基本生活的那个部分，你还是不能少。好，你基本的十一住行，你还是要要要继续嘛。好，那这部分呢，其实已经受到通膨的影响，所以这部分的支出已经在增加。那你如果有贷款的话，那增加的幅度更大。所以呢，它排挤掉的这些消费产品呢，就是所谓的一些诶耐久性的非非必要性消费产品。那这里面呢，可能就是包括笔电，好，包括诶诶一般的 PC， 好，或者是是手机，好，或者是脚踏车等等。好，那那从这这几项来看。好，其实像刚才好就讲到台积电，那台积电呢，几乎除了脚踏车以外，好，其他的部分大概都有相关呐。好、嗯，那所以说这些消费，这些非必要性的消费产品，势必它就会诶、欸、会会被美国的这个一般家庭，好，就是把它诶、欸、结束，就或或者说它他可能诶、欸、会会减少购买，好，甚至呢他就会停止购买。那他们的这这样的一些动作呢，当然就会影响到。好，我们的出口了。好，所以呢，现在诶、欸，我们可以看看一些经济数据。好，就是美国呢，它它在诶三、欸、月升息到现在，其实呢，美国它它的这个本土好的诶、欸、本土的产业受到了影响，当然是有好，但是相对比较少。好，那刚才也有提到哈，在劳动市场上面。它目前最新的失业率，它还维持在百分之三点五，甚至比台湾还低、嗯
0: 。所以它软着陆的机会是比较大的。是
4: ，那所以那,那
0: 如果亚洲呢？亚洲的话是硬着陆的机会会比较大。对，那
4: 所以说相对的，我现在看到的就是美国的经济数据，现在看起来还还蛮强的。一直到十月、十一月之后，对、嗯，它的那个，像制造业的 PMI 指数，它才有开始下滑的迹象、嗯。但是呢？诶、欸，我们台湾好，我们的 PMI 诶、欸，制造业的 PMI 指数，我们在七月好就已经转成是是五十分以下，好，那一直维持到现在，嗯、所以呢，诶、欸。PMI 指数如果是五十分以下，是代表我们的制造业其实是在一个紧缩的状态，它没有扩张，它已经转成紧缩。好，那那所以说呢，我们台湾的经济其实从七月开始，好就已经已经受到影响。那如果看我们出口的数据，我们在今年八月之前，我们每个月的出口金额都在四百亿美元以上。好，但是呢，到了九月，好，它就降到三百七十五亿美元。好，那十月呢有小幅回,回升，但是到了十一月呢，它又再度降到三百六十一亿美元，十二月就降降到三百五十七点五亿美元。所以我们可以从这个数据来看，哈，就从过去每个月的四百多亿，现在降到剩下。哦，逐渐降到三百诶六十亿左右。好，那这个降幅其实也是蛮大的。好，那外销订单的部分呢，我们看到十一月的外销订单，它也是有非常大幅度的衰退。好，它衰退的程度呢，甚至高达百分之二十以上。好，所以呢，我们可以看到。因为美国它的升息使得家庭的消费减少下降，嗯
0: 、反而对台湾的冲击主要是冲击到进口产品。对，那
4: 我们台湾呢？有很多产品是出口到美国，所以我们就受到影响。嗯、所以在在那个诶、哎、亚洲国家里面，台湾可能还不是最严重的。嗯、我看到像像譬如说印度、韩国、嗯，他们出口衰退的程度其实都超过台湾。那中国大陆呢？中国大陆其实、哎他他自己本身有风控的问题，好，所以中国它的那个出口其实是在十月开始，它有比较显著的下滑，好，就是在九月之前，中国每个月的出口金额，诶，是超过三千亿美元，好，十月呢，它就跌破了三千，三千亿美元，好，那所以说呢。哎、中国的经济啊，其实它受到那个、哎、美国消费的下降，其实它衰，就是它的出口衰退的幅度也是很大
0: 。那、嗯、那中国大陆的话，大家原本是看好，在今年解封之后，可能呃，经济成长率是有机会达到五帕。那您会怎么看？哎
4: 、我觉得它今年经济成长率要达到五帕恐怕是有点太过乐观、啊
0: 、太乐观、嗯。
4: 最主要的原因哈，是中国虽然解封哈，所以它它。的内需消费，可能会有适度的成长，但是呢，其他的部分，像刚才提到的出口，它如果出口衰退，那其实它的生产跟消费，也会受到连带的影响。再加上中国目前有非常严重的债务违约的风险，那我们可以看到，其实呢，就是今年它光是那个诶负债要偿还的部分，就高达四点三兆台币。如果用台币来算。好，那四点三兆台币呢？如果用我们台湾一年的 GDP 的的这个诶的的的占比来看的话，那它的比例哈大概是接近百分之二十，是八百分之十八点多。好，所以呢，这个数字其实也是也是非常可怕。那如果整体的经济情况不好，其实它债务违约的风险也会不断扩扩大。嗯、所以呢，诶诶，我是认为就是中国呢。今年的那个经济表现，其实它还是有很大的不确定性呢、啊。所以要要达标到，到百分之五的成长率，我觉得、哎，恐怕是很不容易。
0: 是。好，中国大陆的经济充满不确定性，所以苹果呢，在供应链的部分呢，想要降低对中国大陆的依赖。那么现在除了对自研零组件呢，似乎是上了瘾，接下来他们还想要自己来做面板。我们先休息一下，稍后回来。果呢传出最快，二零二四年呢自家行动设备要采用自己所研发的显示器，要减少对三星还有 LG 显示器的一个依赖。而且呢，传言无独有偶、哦，他们也考虑要开发具有触控屏幕的 MacBook。对，最
2: 近呃，根据蓬勃的一个资料来显示哦，苹果在面板或是我们讲显示器这边，好像有很多的一个想法。第一个想法是什么？彭博就说，他苹果基本上在考虑触控屏幕的 MacBook， 那这个重大的更新有机会二零二五年推出首款 OLED MacBook Pro 上面看到。那为什么这个讯息很重要？因为自己我,我自己本身也是 Mac 的笔电的爱好者。你知道我今天真的做了一件事情，就是我的画面跑一跑停住了，我用我的手去点那个画点那个屏幕了。我说我在干嘛？我怎么去？这個、不是触控屏幕？可是我觉得很奇怪啊。比如说手机是触控啊，平板也是触控。苹果，你看 iPhone 啊，好，哎，这个 iPad 也好，都是。那你為我我突然就觉得说，那你为什么你的笔电不是触控？可
0: 为什么不是？对，然后突
2: 然感觉他们听到我的心声了吗？可是说实在话哈，一开始的时候，这样的讯息有没有这个有人跟贾博士提议？他说这个不合理啊，不 make sense 啊，为什么？你的你的你是这样打电脑对不对？那你你怎么会去碰？啊，就我就会啊。他说不符合那个提供学，可是我就跑去点了、啊、哦。这当时贾博士的想法是这样，那你知道库克怎么讲吗？库克也是延续贾博士的思维，他说你怎么可能有一个东西又像冰箱又像洗衣机，这是四不像嘛？他其实在嘲讽微软的那一台笔那个那个平板那一台我也有。<笑>它可是最确实是怪怪的，可是说真的，那为什么现在他们突然有这样的一个想法出现？因为市场的趋势，很多它的竞争对手都在推有触控功能的笔电的时候，难道它不能重视这个讯息吗？以后也不要让我突然在点的时候觉得怪怪的嘛，对不对？那苹果现在计划说新版的 Mac Pro Pro 要采用 OLED 的屏幕，确实啊，你看我们在 iPhone 啊，或者是在这个。呃，不不，甚至 Watch 啊 ，iPad 那个屏幕的质画质的享受度非常高，可目前笔电还采用 LCD， 虽然它用什么 Retina 技术看起来已经很棒，可是总觉得跟 iPhone 或是 Apple Watch 还采用的 OLED 还是有一点差距、嗯。未来如果能够加进去，我相信对消费者来讲是一个很棒的一个一个使用体验了、啊、那当然，彭博讲到另外一个，我觉得市场产业界最重量的一个讯息是。苹果现在他自己研发零主件上瘾了嘛？对不对？包括 M1 芯片什么，他觉得哎、欸，我自己研发的都比你们这些高阶品牌做的好啊，那干脆我自己来弄。所以未来如果他用他自己的研发的显示器，对谁来讲冲击很大？二零二四年如果开始激烈很快哦，大家不要看很快，那对谁冲击很大？对三星啊，对柔 o 啊，因为过去他是跟他合作的哈，但目标哦，他可能会先。这个它的 Apple Watch 先用自己的，对不对？你的 Micro LED 上来了，哇，那其实这个很重要，因为你的 LED 的显示技术越越先进，我们在使用上的感受会越好。尤其是你看这个 Apple Watch 的那个屏幕这么小，你要看很多精细的东西，我觉得这整个感受会大幅度的提升。你看它甚至后面还要持续扩散，甚至到 iPhone 啊等等。那这个部分当然对。对整个面板产业来讲，尤其是日韩，一定很大的冲击。因为过去整个面板产业最一开始的时候，领头羊当然台湾也在里面，日本、韩国，还有包括中国的，比如说京京东方等等。可是如果真的苹果开始自制晶片了，它已经开始自制晶片，了，面板也自己来的时候，对面板产业的产出来讲，一定会有一些影响哦。那现在这个彭博又提到了，其实你会发现苹果最近很多的想法一直跑出来。你看自这个自研晶片以后，还有包括 WiFi 的蓝牙晶片，它也要自己做。所以以后整个苹果手机里面晶片各种晶片哦，因为晶片不是只有处理器运算的部分，绘图还包括 WiFi 晶蓝牙晶片。如果全部它都自己来，谁首当其冲？你看像博通，马上营收会少十到十五，因为这个占它的比重百分之二十啊，这个很重。对，五
0: 分。那博通一定会很
2: 紧张。这个部分它全部陆陆续续采用以后，包括蓝牙、WiFi， 你看全部都在它的产品里面。可是从刚才的面板到这个晶片的部分，大家有没有想过说为什么它要这么做？因为它现在连高通的基频晶晶片，它可能也要更换，所以未来它所有的产品线全部都是自己研发的。嗯，好，那对于这些大的品牌厂来讲，肯定有很大的问题。可是对苹果来讲，哎，未来。面板是我自己研发的对，晶片是我自己研发，我要怎么去整合？我要怎么去设计？我不用再跟厂商沟通了嘛、嗯？我不用再跟这些品牌沟通了嘛？我可以掌握自己最高的这个自主的控制权。是，当然这样听起来大家可能会觉得很紧张，可是其实不会，反而对很对台湾来讲，为什么很有帮助？你看，像他的 M1 芯片自己做、自己研发，可是找谁代工？也是台积电。台积电。面板要自己做，以后你的设备要找谁？你的零组件要找谁？还有包括我刚才讲到的这些晶片的部分，其实很多台厂其实是很厉害。所以这个方向走下去，对台湾来讲不见得是坏事，但对三星、对 LG、对博通、对高通来讲，他们可能是错了一旦。
0: 好，康成一，那我们看到呢，苹果呢现在呢越来越多的这个零组件呢，希望握在自己手中以后由自己来做。那么，其实，在面板这一块呢，其实苹果的布局已经有将近十年的时间了，而龙潭呢，可能是扮演一个非常关键的角色。我们先休息一下，稍后带你了解。嗯苹果在面板的布局呢，已经将近有十年的时间了，照例而且这当中，龙潭其实是一个很关键的角色
1: 。对，没错。我想苹果的部分哦，其实面板现在当然它想要改成 micro LED 了。那当然最主要是因为 OLED 的部分，其实技术等等产能都在主要以韩厂为主。那大家也知道。在以被 Apple 来讲，他要嘛，他不会只有一个供应链，他有第二供应商、第三商，但是这这样他才可以砍价，不然他砍不了价，所以他就想一想之后，他就想一想，哎， Micro LED 一定要，因为不管是他的所谓的一个省电的部分啊，或者发光的部分，其实都都比 o l a d 来的好，好，所以。他不是现在才想到，他其实他之前在二零一四年的时候，他就并了一家耐克思维，哦，是耐克思维的部分。那他为什么要并他？因为呢，他拥有最多的 Michael LED 的所谓技术的一个专利。因为你要发展这些东西，你当然要有技术专利啊。麦苹果的部分大概现在有三分之一 Michael LED 的技术专利。然后在并了之后的前一个月哦，这个是前一个月哦。苹果就在桃园盖了龙潭研发厂基地，他不是病完之后好几年，他是病的刚刚所提到那家公司的前一个月，他就开始在盖厂了。然好，他盖厂的时候，其实他就找了很多的台湾的这一些所谓高阶的经理人哦，你不是高级经理人，基本上你还不能去。然后他也安全措施也非常的严格，你看 ，F B 的前官员来负责所以有人说哦，其实说真的，你要进去里面，比如记者要拍照，基本上来讲不可能，你一。一踏进去，让这些管理员看到，他就会来出来来问你说要干什么了。所以你就知道他们的戒备真的非常的严。那他们当然的，其他的安全的部分来讲，也非常的一个保密呢。好，来。那前
0: 总统马英九想要参對,对，他都,都不行哦
1: 。前总统他妈不想，你看多不给面子。好，那重点来了。所以，假如说可以让苹果看得上的公司，嗯、或者是说让闪送可以投资的公司，那其实说真的就蛮厉害。台湾有一家厂商哦、嗯，因为你看到 Michael LED 的部分来讲，其实台湾真正现在来讲比较成熟的厂商真的不多。那大概来看的话，就是耐耐耐创的一个董事长，耐创的部分。那耐创的董事长他原本是。教子，他是台大电机系的，在任教的。嗯、那之候呢，因为他也是在 LED 的一个从业人员啦、啊，当到执行副总。然后结果他为什么会自己出来创业？是因为他那时候刚他入的时候，刚好遇到 LED 的一个繁荣。然后呢，在就在任职的过程当中 ，LED 慢慢的被大陆打发打落水火。已经，那他就发现，其实你有资本，大陆的资本比你更多。你要买设备，你要厂房，你要政府更多，缺少什么技术？所以你可以看到，他之后呢，他就哦，在没有人看好的一个技术的一个情况之下，他做的就是 micro LED 的巨量的一个转移。巨量转移这个是很麻烦哦。对，这个你知道什么叫巨量转移吗？就是說 LED 哦，传统的 LED 很大，那 micro LED 它比头发的直径还来得小哎、欸，那可是对一颗灯泡哎、欸，那你要把它把它整个，比如说。五五百万颗，一千万颗，你要放在基板上，你要这样转过来，其实这个是非非常用人都不可能啊，因为它的直径真的太小。所以巨量转移的状况之下，当然它现在也有一些成果出来了啦。嗯，所以你比如说它还有其他的，所以三星呢也有入股所谓的耐创的一个部分。那耐创当然也跟的所台湾的一些厂商，比如工研院啊，或者是欣星,星啊电子，或者是其他的啊、哦、所谓聚集的部分来进行合作。所以我想。以未来的一个展望来看的话，其实这一块是台湾啊、哦、蛮有利基的。那当然，在 Michael 也出了台湾之后，我觉得当然大陆的部分，好、哦、目前来讲的话是有三三三三光电呐、啊，好、哦、等等这一些的一个阵营。嗯、不过我觉得其实大陆真的在 Mini O e d 好，我们讲 Mini O e d 其实说的技术大概也比台湾差一点点啦、啊嗯。那 Michael LED， 我相信这种高技术的部分，其实台湾应该还是领先所谓的一个大陆的一个、嗯、这个集团啊。好、嗯哦，那我想。所以，假如说在苹果的部分，只要采用 Micro LED 的话，我想对于台湾的这些厂商，其实获利的机会。所以
0: 现在是一个三强鼎立的。对，现在是一个
1: 三强鼎立的一个部分。嗯、
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心台湾的薪资成长呢不敌通膨，已经连续两年实质经常性薪资呢是落入了负成长。先休息一下，稍回来。嗯好，台湾的基本工资呢，已经连续七年都是调整的情况。不过请教，挺好，是不是还是抵不过通膨呢？因为我看到这个实质经常性薪资连续两年都落入负成长
3: 。嗯，我们可以从基本工资来观察，因为从今年开始，基本工资又调整了嘛。从去年是两万两两万五千两百五十块，调整到今年两万六千四百块。我去算了一下涨幅哦，大概是四个 percent。也就是说，你硬是说他有没有打败通膨？因为去年台湾通膨大概三个 percent 左右嘛，所以从基本薪资来看。感觉工资水平是有超过通膨的哦，那就连时薪从一百六十八块到一百七十六块，也是差不多四帕，也是跑赢通膨的哦。所以这个领时薪的打工族。它可能是真的能够盖得过通膨，但问题在于很多的白领或者我们从实质的经常上薪资，并不是这种结果。怎么说呢？我们刚才看到叫做基本薪资啦，但是如果我们用每人每月的实值经常上薪资、经常上薪资来做变化的话，那就不一样了。什么叫做经常性薪资啊？简单来讲。就是你把年终奖金啊，对你把一些,加一些分红啊分红一些扣掉扣掉、嗯，那就是你实质可以领到的薪资。那么什么叫做实质的经常性薪资呢？就是我们通常在计算薪资的时候，因为薪资刚才我们有提到有僵固性，不太可能有。一个一个国家的薪资哦，常年是下行的啦，很困难。所以呢，通常我们要计算到底实质薪资有没有增长，是把明目薪资扣除掉通膨之后，才会看到这个实质薪资。可是我们看到去年的实质薪资哦，是四万一千三百六十九块，比二零二一年和二零二零年都还来的低哦。什么意思啊？就是说虽然我们的明目在创高，虽然股市在创高，虽然出口产业在过去几年感觉有比较亮丽的表现，但是大家的购买力反而是有所减弱的。这个就是我们讲。到通膨远远大于薪资水平的增长，那我们观察到，其实过去从实质薪资。